0: 大家好，欢迎来到书桌和床头播客，我是 Harlan， 今天我们的话题是有关考试的事情。我自己最难忘的考试应该是高一上学期的期末考试，不仅因为这一场考试会很大程度直接影响我们之后的分班选科，更是因为这场考试结束之后，我就要离开306这个宿舍和另外三个作为室友的小伙伴了。我之前从来没有想过。自己一上高中就会遇到这么好的室友，我以为宿舍里面大概就是一些勾心斗角或者一些冷淡的打招呼，但是没有想到三零六这个宿舍给予了我上高中以后另一个可以被称作家的地方。每次考前，大家都会在午休的时候趴在床上看书，然后一边看一边聊天，其中最经典的就是我和我隔壁那张床上的室友。姑且称作他为水华吧。我们两个经常会互相抽背英语单 词， 然后另外一个室友在旁边听着。很奇怪的 是， 每一次我们俩都会抽中考试要考的单词。所以在期末考试考英语的那一个中 午， 另外一个室友就 说：“ 你们快点抽单词 啊， 我可要好好记 着。” 果不其 然， 这次考试也抽到了我们那天中午互相抽背的单词。考试的前几 晚， 我都在熬夜的补语 文， 因为。那段时间的语文实在是太摆烂了，我几乎是睡得最晚的那一个。我会看着他们一个一个熄灯上床盖被子，偶尔听到他们夜里翻身的动静，然后我就会想，这个晚上马上就要结束了，我跟三零六的日子也快要结束了。想到这些，又会越来越睡不着觉，甚至在一些考试前的几个晚上，我躺到床上，看着蓝色的窗帘融入黑夜当中。我想就这样一直睡过去，和另外三个小伙伴一起，在这个被我们称作“小水之家”的地方，在306这个宿舍里面，一直生活，一直生活。306生活着四个完全不同的人。一号床的叫水母，他很乐观，每天乐呵乐呵的，还是我们的开心果。二号床叫水华，是一个热情又外向的人，但是仅限于在306里。热情且外向。三号床是银宝，可可爱爱的女孩子，偶尔也会犯一点沙雕。四号床的则是我。我们四个人有不一样的爱好，擅长不一样的学科，有不一样的背景故事，也有不一样的小毛病。食物是我们最常用来进行交流的方式。水华每周日晚上返校的时候，都会带上他妈妈做的小零食。水母则有一大袋子的棒棒糖。银宝的零食塞满了半个柜子，而我每次都会带上伊利多或者柠檬茶，一起在操场上面边喝边散步边看篮球赛。不知道为什么聊着聊着又聊到室友了，大概是因为这一切都太美好了吧？美好的，甚至有时候我都会怀疑它的真实性，会怀疑我真的可以生活在一个这么好的宿舍，有三个这么好的室友吗？期末考试前一两周的时候。我会拉着他们疯狂的陪我一起去操场上面玩飞盘，或者踢球，或者散散步，或者下课的时候找尽办法找他们聊天，因为我很害怕这一切结束了。虽然我知道这一切最终会不可避免的结束，因为我们四个人是不同的选科，成绩也不太一样。按照学校定的规矩，不同的选科会决定不同的分班，不同的班级会决定不同的宿舍，而进行这次选课和分班之后。宿舍大概率不会再发生改变了，也就是说，我大概率，或者可以说无限接近于百分之百的可能性，只能和他们在高一上学期一起住宿舍了。考试的那两三天，我也会在课间的时候站到他们的身旁背政治、背地理，或者偷瞄几眼他们的数学笔记。考试的那几天，作息相对来说会轻松一点，我们可以不用晨练，可以睡一回懒觉，中午也可以多休息，下午也会很早放学。我总是会不由主的想起我刚来到这个宿舍以及熟悉之后的每天发生的一些。其实我是一个比较敏感、比较慢热的人，不是什么社牛，连我自己都很惊讶于我自己可以在几个月内的时间就建立起这样的一段关系。而且令我很开心的是，我们四个人的友谊，但现在看来，并没有出现什么问题。我们还是会像以前一样一起吃饭、一起散步，甚至有了更多可以聊的话题。总之，那一段考试我是既焦虑又轻松的。焦虑的是在宿舍里的时候，轻松的是在考场上的时候。大概是因为在考场上的心态比较不错，我也因此进步了几十名。但那是放假之后排名出来我才知道的事情。考试结束的那一天，我只是很低落，尽管我的父母答应给我送来的麦当劳还有奶茶，我会到宿舍迟迟,迟不想开始收东西，直到对面床的水花终于把蚊帐卸了下来，底下全是大袋子，我也开始看着自己的蚊帐，看着显得有些光秃秃的宿舍。开始慢慢的收自己的东西，一边收一边盯着表，祈祷它走慢一点。那张写有我们四个人名字的四星级宿舍的奖状，不知道被谁扔到哪里去了，只留给我们个人的优秀住宿生。其实我还是更想要那张三零六集体的奖状。我不会自己拆蚊帐。我坐在床上的时候，四面都是空旷的。只有泛黄的墙。我甚至想，自己要是再开放一点，再早跟他们搭话就更好了。我现在有了新的舍友，在开学第一天，心理老师教我们如何适应新生活。我开始觉得，我可不可以不适应新生活呢？我可不可以舒适的待在我的旧生活里呢？他并没有给我带来什么破坏。我可不可以跟我的旧室友？继续做朋友呢？这些想法大概很幼稚吧。如果作为听众的您是站在一个社会人的角度，您大概会劝我说：“这个世界上没有一成不变的友谊。”但是作为一名显得有些幼稚的十六岁不到的高中生，我选择执意去相信这个世界上真的有永恒不变的友谊这件事。我觉得我无法进入一段新的室友关系。或者是说我不想进入一段新的室友关系，我觉得这对我来说像一种背叛，并不是什么名义上的或者是道德标准上的背叛，而是我很爱我的三零六的室友们，他们就是我心里室友的样子，我不想去改变，我不知道这对不对，或者说站在老师的角度来看对不对，但至少和他们相处的时候。现在相处或者之前相处的时候，我都很舒服，也很治愈，有一种被爱的感觉。开学的时候，给他们的礼物的包裹里，我每个人都塞了一封信。写之前，我还在我们宿舍的群里面发了一个小预告，说我给你们每个人都写的信。水母问我是情书吗？我说不知道。那么，请把这节播客内容。当做给你们的情书 吧， 虽然有一些跑题 了， 本来想要聊考试的。如果说换新宿舍像一个关 卡， 或者说一个挑战的 话， 我可能会选择跳 过， 或者就交一张白卷。空白有时候并不是停滞不 前， 而是坚 定， 坚定着前进。之后我可能还会经历更多的考 试， 会可能会改变我的选 科， 可能会进入新的班 级， 可能会调换宿舍。但无论如 何， 三零六的三个小伙伴都是我的室友。再次对我的跑题感到抱歉。三零六是我交出了最满意的空白答卷。
1: 大家好，这里是播客《书桌和床》，我是 Emily。上一期我们聊了关于中考布置分流的事情，聊完之后我就有回忆一些关于中考的事情。我想起来刚中考完的时候，我有很多事情想干，但是实际上什么都没有干，非常悠闲过了一整个中考假。而且直到现在，中考已经过了好久了，我还是会在意中考的分数。后悔当时粗心了，或者数学考试没有多尝试一步，导致我的中考分数不是很好看。也许我当时不粗心，我的中考分数就会更高、更好看。我前段时间在 B 站上看到一条视频，标题大概是“考试上岸绝不是你的终点”。我翻出中考出分前一晚我的日记，我写的是：“好像九年。”的付出，只为了明早十点的一条短信。看完那个视频，我想了很久，我们的付出好像并不是为了短信，也不是为了某个学校的通知书。如果我们把，呃，拿到某个学校通知书、达到某个成绩当做一个大目标，可能在实现它之后，我们就会感到茫然、焦虑。如果没有达到它，可能就会觉就会有点颓废。现在我在想，中考它会不会只是一个我们现在正在面对的，让我们人生进入下一阶段的必然经历？它重要，但是重要的点在于，让我们在面临人生岔路口时有下一条路可以走。我们会因为一些偶然因素达不到某个分数，拿不到某个学校的通知书。但是我们不可以否认，前面几年我们做的所有付出。在面对这个岔路口之前，我觉得我们应该做好准备，考虑各种可能性，在经历它以后，再根据现实状况然后应对。初中的时候，我会想，如果中考我考差了，那我这辈子就完蛋了，进不到一个好的高中，就进不到一个好的大学。进到一个好的大学就没有办法找到好的工作，那我的一生就这样子完蛋了。或许有很多人跟我想的一样，录取结果出来的那一天，总会有大家所说的中考失利的人。我身边当然也有我的朋友、同学，也有没有录取到心仪学校的。可是，在我看来，他们并没有完蛋，他们可能进入了一些排名没有那么好的学校。可是他们依旧在这个学校内取得着很好的成绩，学习能力也依旧很强。这样看来，中考的那个结果其实并不重要。它不可以否认一个人的能力，它只是一个转折点，它并不是我们的终极目标。我曾经应该是把它当做一个终极目标了，所以我在完成它、达到它之后，我觉得空落落的，不知道要干什么。我在纠结那个分数，那几场考试，因为我还没有意识到这个点它已经结束了。更重要的是，面对当下，面对现在的学习生活和新的未来，我觉得人生应该还有很多这样的转折点，每一件小事都可以成为转折点。转折点的出现，一定不是让我们把它视为终局，付出一切一切只为了那个结果，成功或者失败。应该没有那么绝对吧？就是那个节点决定的是我们接下来的人生道路的方向，而不是而不是决定了我们人生的结局。我们是要一直往下走的，这个是不会变的。我觉得我们可以把这些节点当做前进的动力，而不是把它当做一个无比重大的目标。这样我们的生活中应该能减少很多焦虑。前几天我参加学校的围棋比赛，其实我只是小时候学过一回围棋，当然在比赛里输的很彻底。我们班有一个围棋很厉害的同学，他是裁判长。比完赛我跟他说，虽然我输了很多场比赛，但是我真的觉得围棋很有意思。在这么多场对局里，我输掉了很多次，但是我对围棋的兴趣又重新萌生了。很多人说人生如棋，我现在觉得这句话对，但不完全对。人生的每一个节点，每一个决定，可能就像落子，落下以后就不可反悔。可我觉得不同的是，棋盘是有限的，棋子的数量也是有限的。相比之下，我们的人生是无限的，人生的可能性是无限的。也许可以说，人生是很多盘棋，不管前一盘的输赢。在生命结束之前，我们都还有下一盘棋。每一盘的棋，它都有个结局，就像是我们现在面对的各种阶段性的结果。可能输赢并不重要，重要的是认真走好下一盘棋。所以说，过程应该比结果更重要。人要为自己的长期发展负责任。不知道我想的这些是不是完全对的？我希望这期节目对正面临这些人生节点的人有所帮助。希望我们都能不要太焦虑，尽力做好当下能够做到的。我们终会在自己的人生中发光发亮。